0: Adone Brandalise, arte, psicanalisi, politica. Allora, riprendiamo il ragionamento che stavamo sviluppando già da stamattina e che adesso si è integrato così sostanziosamente nella... All'esposizione di Francesco. Stamattina avevamo insistito su uh, quello che potremmo dire il cuore del simbolo e avevamo in qualche modo, almeno tentato di mostrare, come ciò che si schiude al cuore del simbolo, in realtà in un certo senso, se non abolisce, certo radicalmente riforma, e determina tutto ciò che ci ha portato sino adesso. Potremmo dire che, anche se poi dovremo tornare su questi riferimenti in una forma più, più articolata, questa è una caratteristica, potremmo dire in un certo senso, di qualsiasi vera, grande iniziazione insomma il modo di rappresentare un percorso verso un esito che verrà ad occupare il centro presente e decisivo della nostra esistenza è è indubbiamente un percorso che colto dal momento del suo esito eh, vede in un certo senso sospeso tutto l'ordine che in esso vigeva. Insomma, in tutta una serie di grandi racconti allegorico-mistici, quando si arriva dove si deve arrivare, si scopre che in questo luogo si era da sempre. E che questo luogo in cui si arriva alla fine si è in realtà dal principio. Questa forma in un certo senso è stata poi la forma che ha preso quella sorta di grande, penso che si possa definire così, di grande tentativo di realizzare pienamente il movimento del simbolo in una forma che anche superasse l'aspetto simbolico che è stata la dialettica come sistema hegelianamente qualcosa che è esattamente la forma del tutto e che si attua facendo emergere il principio attraverso la consumazione dei presupposti. Eh? E galianamente la filosofia al fondo deve fare proprio questo, no? Noi partiamo da dei presupposti, le cose su cui cominciamo a riflettere ci sono e arriviamo in un punto in cui siamo esattamente là dove tutto ciò che c'è inizia in un certo senso, per meglio dire, tutto ciò che c'è effettivamente accade radicalmente, perché scopriamo in quel vero principio ciò che rende possibile che tutto ciò che ci ha portato sino alla sua manifestazione sia stato veramente. E guardate che da un certo punto di vista, come possiamo dire, spesso sia il poeta che il filosofo lavora per far sì che ciò che ha preceduto l'esito del suo percorso nella sua esperienza, attraverso quest'esito sia veramente salvato, diventi una verità. Questa è una cosa che trova per molti versi il suo modello in quella che forse è la forma per eccellenza del racconto simbolico, che è il racconto gnostico. Voi tutti sapete in qualche modo, detto così grossolanamente, la gnosi è una forma di pratica spirituale. Che, detto in maniera grossolana, si incentra sulla convinzione che il mondo in cui si costruisce la nostra esperienza sia non il frutto di un Dio creatore benigno, ma una trappola illusoria prodotta da un feroce e cattivo demiurgo. E che il compito Dell'anima sia quella di attraversare questa finzione sino a riconoscerla come tale e in questo riconoscimento farla dissolvere. Ora, in genere il pensiero no agnostico tende a proporsi attraverso delle narrazioni che sceneggiano questo percorso ma che nello stesso tempo hanno al loro centro il curvarsi della narrazione verso il tempo concreto della vita di chi l'ascolta. In altri termini sono delle narrazioni che sono configurate in maniera tale da far sì che man mano che si avvicina il loro punto decisivo dovrebbe diventare chiaro che la storia che sta venendo raccontata è la nostra storia e che noi in un certo senso dobbiamo accogliere la storia che ci sia e che ci è raccontata e produrre congiuntamente l'esito della storia che viene raccontata e l'esito della nostra, che sono la stessa storia. Un racconto in cui inizialmente si parla d'altro, apparentemente, che progressivamente vediamo parla di noi, anzi più che parla di noi, ci porta a riconoscere che noi stessi siamo in una posizione che è quella in cui si trova il protagonista della storia e che noi dobbiamo in un certo senso compiere la storia, dobbiamo farla avvenire realmente, dobbiamo farla diventare vera, dobbiamo realizzare il suo anche potenziale lieto fine. In più sensi, nel senso che se noi non la realizziamo non la comprendiamo realmente. Se non la comprendiamo realmente non è la storia, non è veramente la storia che doveva essere. E se non la comprendiamo veramente, noi non comprendiamo veramente il senso della storia della nostra vita. E, e questo non possiamo andare avanti troppo su questa strada, ma il racconto simbolico è qualcosa che opererà costantemente nell'immaginazione di ciò che noi concepiamo come un racconto. Un racconto perfetto è un racconto, come possiamo dire, che sembra dominato, guidato da una necessità interna senza sbavature, piena, compatta. Che cos'è che rende un racconto perfetto, effettivamente perfetto? che va diritto al suo fine come una pallottola in definitiva no? e va evidentemente verso un punto che è al centro della vita di chi lo legge, di chi lo ascolta. I veri, nella modernità i veri grandi racconti simbolici, nel senso che stiamo dicendo, non sono mai racconti carichi di simbolismi, sono racconti in cui apparentemente, anzi realmente, si dice solo quello che si dice, pensate Melville, Kafka, eh? non stanno a raccontarvi dei simboli nel senso corrente dell'espressione, ma tutto ciò che accade in, quel, in, quegli, in, quei, in quei racconti, ogni parola che vi viene usata è legata alla necessità di un qualcosa che accade non soltanto nella narrazione, ma in ciò che avviene nel momento in cui questa narrazione sia accolta da una vita concreta. Come se il racconto dice: Adesso arrivo al cuore della vicenda in cui tu sei ancora sospeso tra un esito positivo e uno negativo. La vicenda in cui devi conoscerti o non ti conosci ancora. E non a caso, sono spesso racconti che hanno la capacità di imporre silenzio perché ciò che avviene è qualcosa che effettivamente avviene nel modo di ciò che è decisivo. Ora, in un certo senso, la Divina Commedia, tutta la Divina Commedia, è un iperbolico racconto gnostico e ha in un certo senso come compito quello di realizzare la piena necessità e la piena collocazione in ciò che gli è intimamente proprio nella logica dell'insieme di tutto ciò che vi viene coinvolto. In altri termini, la Divina Commedia è una grande macchina che deve collocare al suo posto tutto ciò che è essenziale al prodursi delle condizioni della sua fattibilità ed è essenziale al fatto che essa si realizzi come il gesto che Dante cerca. Che cosa fa la Divina Commedia? Esibisce erudizione? Esibisce sapienza? Mette in scena una filosofia fatta da altri, allegorizzandola? Beh, no. La Divina Commedia è un posto che porta sino a un luogo in cui Dio c'è, Dio ci attraversa e Dio in un certo senso si dilegua dall'essere qualsiasi cosa che possa essere padroneggiata all'interno di una nostra usuale visione delle cose. Non è un caso, prima Francesco faceva allusione ad alcuni aspetti della fortuna critica di Dante, che non manchino, sarebbe divertente parlarne, decine e decine di interpretazioni, non solo esoteriche, ma numerologiche o addirittura scientifiche. Penso all'interpretazione di Peters, che concepisce la Divina Commedia in realtà come una grande allegoria di una grande formula geometrica, quella di una gigantesca sfera che cresce su se stessa. E i versi, i temi, vengono tutti ricondotti numerologicamente per produrre l'immagine di una sorta di grande geometria in grado di assorbire in sé tutto il mondo. Qualcosa di cui, che in genere si fa soltanto nel nostro mondo culturale con una cosa come la Bibbia. Voi sapete che ci sono tradizioni ebraiche che sostengono che la Bibbia ha in realtà una sua, come possiamo dire, trama interna numerologica e che giocando sulla numerologia è possibile trovare nella Bibbia la storia o la previsione di qualsiasi evento dell'umanità dall'origine a quella che sarà la sua fine. Basta saper combinare le lettere della Bibbia. Un libro in cui non solo c'è tutto, ma in cui accade tutto, compreso ciò che dal punto di vista della nostra storia non c'è ancora. Come possiamo dire la Divina Commedia, come possiamo dire, sfiora quell'archetipo di cui noi conosciamo, che è l'archetipo del, del libro in cui tutto è contenuto. Tommaso da Celano ci, ci dirà in una forma un po' popolare. Liber scriptus proferetur in quetotum continetur millinultum, eccetera. Cioè è, come sapete, il diesira, no? il diesire eh? verrà portato il giorno del giudizio un libro in cui è contenuto tutto. Ma il libro in cui è contenuto tutto, in questo senso mi permettevo di dire, tiene del racconto gnostico perché è un libro che contemporaneamente dissolve il mondo e lo riconsegna al gesto creatore da cui esso dipende quindi è una grande macchina di redenzione redenzione di cosa? Beh, intanto delle persone delle vicende dei significati politici e culturali di queste vicende delle tradizioni culturali come vi dicevo stamattina quando compare una figura parlava prima Francesco quella figura compare come rappresentante di tutto ciò che fa massa con quella figura con tutto ciò che quella figura rappresenta come modello di comportamento esempio morale Indicatore di una precisa esperienza culturale, di conduciamolo con i nostri termini, vissuta all'epoca di Dante o in precedenza. Quando Dante cita poeti, quando Dante evoca i teologi, quando Dante evoca gli uomini che noi chiameremo oggi politici, perché lo fa? Certo si potrebbe dire, se andiamo sulla biografia, per il gusto di dirgliene quattro, ovvio. ma in realtà perché essi sono esempi concreti di un gesto decisivo al cuore dell'esistenza di uomini che è un gesto decisivo inserito alla, nel percorso di gesti decisivi da cui dipende la salvezza di tutti e di ciascuno. Proviamo. Ora Dante termina il come dicevo stamattina, l'ultimo canto della Divina Commedia con l'immagine dell'amore. L'amore che muove il sole e le altre stelle. Quell'amore che si è insediato nella posizione del, del motore immobile aristotelico e che nello stesso tempo però è diventato anche un'altra cosa. Perché occupando il luogo del motore immobile aristotelico ha evidenziato la sua natura radicalmente ulteriore rispetto a tutto ciò che può essere mosso. Ciò che muove tutto il resto è qualcosa di radicalmente ulteriore a tutto ciò che è mosso. E non è un caso che lo scenario del paradiso sia non a caso quello di una cantica in cui apertamente si dice che la distribuzione degli eventi e degli episodi della cantica in una sequenza di cieli progressivi è da considerarsi soltanto come un espediente, per così dire, concessivo nei confronti della limitata capacità di immaginazione di chi ascolta. Come sapete, nel Paradiso tutti i i beati non sono distribuiti tra i vari cieli, sono tutti nell'Empireo. La distribuzione dei vari cieli serve anche nel Paradiso a creare un'articolazione che riveli, anche per le posizioni, un gioco di significati dati storicamente e, potremmo dire mantenendoli in riferimento alla teoria dei quattro livelli di senso, allegoricamente, anegogicamente e moralmente a coloro che sono evocati. In un certo senso potremmo dire Dante vive tutte le posizioni di coloro che sono presenti nella commedia Solo che mentre loro si fermano lì dove eternamente stanno, lui attraverso il loro esempio può andare alla fase ulteriore. Può essere amante come Paolo e Francesca, eh, ferocemente passionale come Ugolino e progressivamente arrivare sino a Beatrice. Tutte le posizioni che attraversa, e spesso questo lo dice, sono dei rischi che lui corre, che lui corre concretamente. Ci vorrebbe poco perché restasse impantanato nella palude degli racconti, che non riuscisse a schiodarsi dalle porte della città di Dite, che finisse nella pece o nel fuoco di malevolge, perché obiettivamente nella vita di ciascuno si corre questo rischio, Però Dante è in grado di passare da un regno all'altro, letteralmente assumendo su di sé e superando lo stato, la condizione di coloro che incontra, di coloro che evoca. Questo forse è in un certo senso, per riprendere una formula continiana, il senso di Dante personaggio della Divina Commedia. In questo senso Dante è veramente un personaggio da racconto gnostico, un tizio che parte da una condizione disastrosa e deve fare un lunghissimo viaggio per compiere un'impresa che produrrà la profonda armonia che una caduta ha reso impossibile. Qualcuno che dovrà arrivare al paradiso e far sì che il paradiso esista veramente. Facciamo un esempio che forse ci può aiutare. Come sappiamo, Dante è un protagonista del dolce stil novo e il dolce stil novo è su scala europea uno degli ultimi, tutto sommato, grandi episodi dell'etica e dell'estetica della fine amor, per dirla con il termine provenzale tedesco si sarebbe detto qualche tempo dopo Dante, anche oemine, l'amore alto. Ovvero sia fine alto, l'amore che raffina, l'amore che innalza, l'amore che diventa il telaio di una grande operazione culturale. Con tutto ciò che sapete in realtà, la donna domina, e diventa donna angelo, la donna per amore della quale, per ottenere il riconoscimento della quale si compiano atti di valore e si affronta una sorta di vera e propria ascesi per diventare degno del suo consenso. E che per questa via consente di concepire una prima articolazione di un percorso verso un lassù ancora più elevato. Prima si citava una grande tradizione che è ricchissima, soprattutto in Lang cioè il progenitore del nostro francese, che è quella essenzialmente di una serie di racconti che possono diventare anche chilometrici nei versi che li ispirano, che li, che li sono ispirati, che li, raccom- e che li narrano, al centro del quale vi è un luogo, un premio, un'entità a cui si deve arrivare. È così nel dido della Pantera d'Amour, ad esempio, no? la Pantera profumata, ma è così in tutta una serie di rappresentazioni che hanno al loro centro la rosa come avviene ad esempio nel Roman della Rosa, che è costituito, come voi sapete, di due parti, una prima di carattere squisitamente cortese di Guillaume de Loris e una seconda immensa, gigantesca, enciclopedica, in cui per arrivare alla Rosa che sta al centro del giardino si, si mette dentro l'enciclopedia britannica e anche dei versi splendidi di un grande poeta che... Non può come Dante costruire una struttura perfetta, ma che è un grande poeta come Jean Demain. Ora, il Dolce Stil Novo trova probabilmente, anzi, trova senz'altro i suoi nomi più elevati nel nostro Dante Alighieri, che però, come possiamo dire, dopo farà qualcosa d'altro e di più significativo, e un altro grande poeta che nello spazio dello stil novo probabilmente è infinitamente più geniale dello stesso Dante, finché si tratta di giocare questa partita, che è Guido Cavalcanti. Un poeta che si consuma totalmente nello stil novo, e dire che si consuma è un'espressione ben scelta, devo dire, perché, Danmi, perché Guido Cavalcanti è il poeta che al cuore della fina amor scopre la possibilità di concepire l'amore come destrutturazione dell'anima. L'amore è ciò che consuma e l'amore è ciò che è irresistibile proprio perché consuma, proprio perché porta in sé la terribile ma irrinunciabile verità della, del, tessuto del tessuto caratteristico e formante dell'anima e del corpo. Nell'amore l'amante si dissolve, ma questo dissolvimento è una superiore comprensione della natura della nostra vita e dai, noi sappiamo che Guido Cavalcanti noto appunto come dirà D'Ao Boccaccio in una famosa novella che lo ritrae era noto perché sosteneva che Dio non fosse è un miscredente è un filosofo miscredente e conseguentemente Dante non potrà che accennare a lui attraverso l'immagine del padre Cavalcante Cavalcanti che incontra, non a caso, tra gli eretici e che si sgomenta per il fatto che Dante è lì nell'inferno senza che ci sia guido con lui. Perché Cavalcanti, dalla sua tomba di fuoco, sa una cosa, che il viaggio di Dante è il, il radicale necessario sviluppo di una cosa che ha fatto assieme a suo figlio, cioè lo stilnovo. L'esperienza morale, intellettuale e spirituale dello stilnovo nella commedia passa a un grado superiore. E il povero cavalcante dice, com'è che non c'è Guido? Com'è che voi che stavate sempre insieme, che eravate dello stesso partito, che eravate della stessa scuola, che pensavate in una sorta di vostro mitdenken comune, eh? non siete più assieme cosa è successo a Guido? e Dante come ricorderete dice no? che lui sta andando in una direzione qui Guido, Guido vostro ebbe disdegno dove vado io? vado in paradiso ma in paradiso Guido non ci vuole andare è uno di quei casi in cui una grande impresa simbolica totalizzante si incontra con la traccia di una possibile controdeduzione. Un po' come in Platone, no? Agatone, Elisia, hanno sempre soltanto torto, o forse sono coloro che prendono un'altra via. Prima che Dante diventasse Dante, Dante, nello Stinnovo, poteva scrivere un notissimo sonetto così, che se ci pensi, lo sentirete, lo conoscerete tutti, è Guido, vorrei che io l'apo e Dio. È un sonetto in cui, in un certo senso, Dante sembra essersi già immaginato, senza tanti inferni e purgatori, in mezzo un suo paradiso. È un paradiso che in qualche modo dà per compiuta l'esperienza dello stil novo, magari virandola, e questo è significativo, in una direzione da romanzo bretone. Di, di, di materia bretona, cioè di romanzo da Lando Hill, eh? Crétiens de Trois, eccetera, no? in una sorta di grande, stupenda realizzazione fiabesca di una fina amor perfetta. Ve lo ricordo anche se lo, ve lo rileggo anche se lo ricorderete tutti: Guido, io vorrei che tu e Lapo e Dio fossimo presi per incantamento e messi in un vasel che a ogni vento per mare andasse al voler vostro e mio. Sì che fortuna o d'altro tempo rio non ci potesse dare impedimento, anzi vivendo sempre in un talento di stare insieme, crescesse il desio. E monna vanna e monna lagia poi con quella che sul numero delle trenta con noi ponesse il buon incantatore e qui vi ragionar sempre d'amore e ciascuna di loro fosse contenta siccome io credo che saremmo noi allora qual è il senso della nostra esperienza comune te lo dico Guido con questa immagine io vorrei che noi fossimo presi da un incantatore che se fosse però un incantatore buono e un incantatore che ci mettesse su di una navicella in una barca che andasse ovunque noi vogliamo e soprattutto che fossero con noi le nostre donne, che sono le donne della reverenza amorosa e soprattutto che non ci fosse nessun ostacolo alla realizzazione piena del nostro talento, talento cosa vuol dire? Qui è talento, è il talento, dei provenzali l'inclinazione del desiderio ogni nostro desiderio è automaticamente realizzato un'immagine si pensa, è il paradiso qui eh? la perfetta coincidenza di tutto ciò che accade con tutto ciò che è desiderato senza nemmeno la fatica di pensare a che cosa si desidera perché su questa barca miracolosa tutto ciò che si desidera è ciò che si desidera veramente noi sappiamo che sapere che cosa veramente desideriamo è tutto sommato la cosa più difficile della nostra vita e forse il vero motivo della nostra vita cosa fa un uomo vivendo? cerca di capire quali sono i suoi veri desideri ed è una cosa difficilissima in cui riuscire beh qui, come possiamo dire i desideri sono immediatamente i desideri giusti e sono immediatamente esauditi tanto è vero che succede una cosa come possiamo dire sovversiva di un ordine razionale quasi, cioè che vivendo sempre in un talento, vivendo sempre, vivendo in perfetta unità i nostri desideri, invece di saziarcene, il desiderio aumenta. Quanto più siamo sazi, tu, o meglio, quanto più veniamo realizzato il nostro desiderio, tanto più continuiamo a desiderare, non perché siamo insoddisfatti, ma perché siamo miracolosamente soddisfatti e non vogliamo però smettere di esserlo. Quando Dante arriverà in paradiso e chiederà ai primi beati «ma voi che state qui sulla luna», non siete un po' insoddisfatti di essere messi in una gerarchia, in un ordine gerarchico in cui quelli che stanno sopra sono più beati di voi? Visto che mi avete appena spiegato che i beati mi vengono presentati in ragione dell'intensità della loro beatitudine. E la risposta, come sapete, era, dal parte del beato parlando di Dio, è la sua volontà de nostra pace. Che non vuol dire noi ci rassegniamo al volere di Dio la nostra pace, il nostro godimento sta nella coincidenza nostra col suo volere quindi quando stiamo dove Dio vuole che noi stiamo noi realizziamo totalmente il nostro desiderio perché l'essere beati vuol dire che tra ciò che decide Dio e ciò che vuoi tu non c'è nessuna differenza questo ci porterebbe lontano se lo analizzassimo, perché questo riguarda in un certo modo il palinsesto, appunto la struttura soggiacente, a quello che saranno le più interessanti e importanti teorie della potenza, successivamente, da Cusano a Spinoza. In un certo senso allo stesso Nietzsche. Chi realizza pienamente la propria potenza, in un certo senso, realizza la totalità della potenza ma lo fa non pretendendo di occupare tutto ma di realizzare pienamente te stesso fino là dove lo può fare in certo senso se pensate ad esempio nelle teorie simboliche della casta ad esempio nel pensiero indiano Chiunque comprende, essendo in una casta, il senso della sua casta, partecipa contemporaneamente della totalità delle caste. Chi sa arrivare al fondo della sua posizione partecipa di tutte le sue posizioni, perché la sua posizione è quella posizione perché ci sono tutte le altre. Ma se capisce pienamente il perché della propria posizione, gode anche di, di, di tutte le altre posizioni. Quella che sarà in Spinoza la... l'intuizione di terzo genere, no? L'intuizione di qualcosa che però viene intuito attraverso tutti i nessi che lo fanno ciò che è e quindi diventa intuizione di tutto. Insomma, siamo in paradiso. E Dante qui dichiara, sin da giovane, che la sua mira è il paradiso, solo che lo immagina così, nelle risorse dell'amor cortese e si becca da, da, da cavalcanti una risposta che mette in scena forse il più bel periodo ipotetico di terzo tipo ovvero sia il periodo ipotetico della, della irrealtà. in uno degli attacchi più emozionanti per me della lirica in lingua italiana risponde così Guido se sì, io fosse quello che d'amor fu degno, del qual non trovo sol che rimembranza, e la, qui proprio c'è di tutto, eh, e la donna tenesse altra sembianza, assai mi piaceria si sì fatto legno. E tu, che sei dell'amoroso regno, la onde di mer nasce speranza, riguarda se il mio spirito a pesanza che un prestar cer di lui ha fatto segno. E trage l'arco che li tese amore, si sì lietamente che la sua persona parche di gioco porti signoria. Orodi meraviglia che il disia, lo spirito fedito li perdona, vedendo che li strugge il suo valore. Risposta Dante. se se non fosse una fantasia che non ha nulla a che fare con la vera natura d'amore la tua proposta mi piacerebbe tantissimo ovvero se io fossi quello che fu degno d'amore cioè se io fossi quello che pensava di poter essere soddisfatto di essere corrisposto del quale trovo soltanto il ricordo ricordo vagamente di essere stato corrisposto e ricordo, non so se notate affidato a un termine provenzale di origine, rimembranza Eh, credo che coloro che hanno familiarità con la letteratura italiana sappiano che questo è un termine che fa strada eh? non c'è Leopardi senza rimembranza e rimembranza vuol dire questo anche per Leopardi eh? qualcosa che ti porta da distante in una posizione massimamente vicina alla tua la distanza di ciò che ricordi questo è la rimembranza la rimembranza ti porta vicino il senso della distanza del ricordo non è che ti restituisce ciò che ricordi te lo rende evidente, nitido come ciò che hai perduto però come ciò che non c'è e la donna tenesse altra sembianza, sembianza che fa rima con rimembranza, e sembianza è un altro termine provenzale, che ha oltretutto un corrispondente anche in Landoil, che è Saint Blanc, sembiante in italiano. E il sembiante è il modo in cui ci si mostra. Ciò che può anche comportare, ma questa è un'altra vicenda, il sospetto di una falsità. Una delle grandi figure allegoriche della narrazione eh, romanzesca francese era Fosse semblant», falso sembiante, falso sembiante, perché i sembianti possono essere ingannevoli. Assai mi piaceria si fatto legno sì, questa navicella che tu mi proponi sarebbe molto bella mi piacerebbe tanto se al posto del pieno che tu mi proponi non ci fosse il vuoto in cui la soddisfazione d'amore è solo un ricordo occupato invece adesso dalla sofferenza di ciò che l'amore è veramente e dice infatti, e tu che sei evidentemente in una condizione di amore soddisfatto, quella onde di mercè nasce speranza, quella in cui avendo avuto mercede, cioè avendo avuto in senso positivo misericordia, soddisfazione, cresce la speranza di poterne avere ancora, guarda se il mio spirito è gravato, visto che un abile arciere l'ha preso di mira con le sue frecce. E ciò che segue, lo diciamo rapidamente perché se no consumo troppo del mio tempo, questo arciere tende un arco che gli è stato dato da amore e usa questo arco così gioiosamente che pare effettivamente che Porti con sé la signoria che è propria di amore. Ma la cosa meravigliosa, dice Pierre Cavalcanti, è che lo spirito ferito, cioè lo spirito che è ferito d'amore, che è decomposto, analizzato da amore, perdona l'arciere che lo ferisce, vedendo come. Questo sentimento così doloroso lo distrugge, ma anche distruggendolo lo mostra. In altri termini Guido Cavalcanti non può immaginare paradisi, né fiabeschi né di altra natura. La sua vicenda intellettuale non può andare nella direzione, in quella di Dante, solo che Dante da questo punto compie un salto è un salto abbastanza radicale che per molti versi ingloba la condizione che gli è stata proposta da Cavalcanti come in genere i grandi pensatori poeti a suo modo è anche lui un cannibale perché la condizione infernale apparentemente però Cavalcanti sa che è qualcosa di diverso in cui si trova Guido diventerà la selva oscura la selva oscura è un presupposto da cui si parte per andare a un principio che cos'è la selva oscura è un posto dove la diretta via era smarrita un posto che bisognerà attraversare con tutte le conseguenze per andare verso la dritta via, ovvero sia per andare verso la realizzazione piena di ciò che si è cominciato a fare facendo versi, bisognerà arrivare sino al paradiso e bisognerà compiere tutto questo itinerario per potersi salvare e salvare qui vuol dire produrre una Teologia adeguata, ovvero sia una teologia che sia profondamente adeguata all'intrinseco essere inadeguato di ogni tentativo linguistico di possedere Dio come un oggetto e quindi di essere un tentativo riuscito di fare della propria manifestazione linguistica un luogo in cui Dio avviene manifestandosi. Ora, lungo questa strada, Dante, come dicevamo, incontra le condizioni con cui deve confrontarsi per produrre una coerenza totale di tutto ciò che avviene dalla Divina Commedia al suo disegno complessivo. Sotto questo profilo la Divina Commedia è la ricerca di un'assoluta perfezione. Cioè ogni suo momento deve essere totalmente economico, deve stare dentro ad una logica d'insieme in cui nulla risulti di superfluo e nulla risulti di mancante. E sotto questo profilo le vicende di coloro che Dante incontra, che sono vicende spesso disastrose, dolorosissime, sono anche vicende che devono tornare totalmente economiche all'interno della logica complessiva questo vale anche come dicevamo per le tradizioni culturali ad esempio significativamente pensate al purgatorio ad ogni balza noi abbiamo degli esempi del vizio che vi viene che vi si deve scontare punito e della virtù contrapposta che viene invece esaltata e premiata Nell'organizzare queste rappresentazioni Dante sistematicamente inserisce un esempio dalla tradizione cristiana o biblica e un esempio dalla tradizione classica. Ma vediamo ancora prima è una forma più semplice, quando Dante arriva al limbo, vi ricordate del limbo, no? Il limbo è essenzialmente costituito da uno spazio in cui a parte coloro che muoiono senza poter essere battezzati da bambini alle soglie dell'inferno abbiamo in realtà qualcosa di molto simile alla scena del vascello che abbiamo in qualche modo visto in questo sonetto perché prima che cominci il vero inferno c'è il libro con il castello degli spiriti magni prima che si arrivi ai dannati si arriva in altri termini a coloro che non possono andare in paradiso pur essendo pieni di virtù perché in conformità posizione teologicamente che in date diventa a suo modo anche meno banale non possono entrare in paradiso perché non hanno conosciuto la rivelazione e non l'hanno conosciuta in parte per uno potrebbe dire per ragioni cronologiche e in parte per ragioni, ragioni potremmo dire storico-culturali. di fatti ad esempio nel Limbo ci sono, come vi ricordavo stamattina, Verrois, che è il gran commento feo, e il Saladino, cioè il grande capo curdo, fondatore della dinastia delle Iubidi, che è stato colui che ha riconquistato per i musulmani Gerusalemme ma che è stato l'esempio di compostezza e correttezza cavalleresca per i cristiani. E averlo è che è colui che ci regala, in un certo senso, la possibilità di conoscere Aristotele da tutto il mondo. Ma oltre a lui ci sono tutti i grandi poeti, figli di Dio dell'antichità. Ivi compreso il povero Virgilio, che porterà Dante sino al purgatorio, ma che come residenza e domicilio coatto ha il castello degli spiriti umani. Cioè, il Virgilio porterà Dante praticamente alle soglie del paradiso, ma poi, proprio perché Virgilio è la scienza umana, deve girare i tacchi e tornarsi nel castello degli spiriti mani, perché la scienza solo umana non va in paradiso e con la scienza solo umana non si va in paradiso la sapienza di Virgilio giunge sino alle soglie del paradiso c'è anche la frase no, io fui sesto certo. e ci arriva adesso appunto perché quando siamo invece nel castello di spiriti mani Dante propone una immagine che indica in maniera precisa quel raccordo tra poesia nel senso denigrato anche se vogliamo da San Tommaso e poesia come il luogo della realizzazione massima dell'istanza teologica di cui prima si diceva, perché quando arriva lì una voce dice, dice di esaltate l'altissimo poeta, cosa c'è? è comparso Omero, e Omero è da sempre l'incarnazione stessa della poesia è l'eroe del peripsus insomma Pelo pseudologino e arriva Omero perché? E beh, perché è arrivato Virgilio, che insomma è il suo vice, dopo Omero, Virgilio, e immediatamente arriva il resto del team, Lucano, Stazio. Per cui Dante alla fine si ritrova sesto tra cotanto segno. come dire, ci sono questi che voi conoscete come i grandi poeti dell'antichità, e ci sono io. Io sono l'anello di congiunzione, loro restano qua, Virgilio si sbatte con me diavolacci e penitenze del purgatorio, ma io me li porto tutti in paradiso con me, in un certo senso, perché li coinvolgo in una posizione necessaria all'interno di un'opera che diventa tutta il paradiso, compreso l'inferno questo fatto. Sul piano della rinomanza, mio Dio sto sto andando avanti, ho ho fatto un quinto del mio schema, va bene, sul piano della risonanza popolare è sintomatica una cosa, voi di tanto in tanto trovate in Italia delle lapidi, ricordano con grande compiacimento che nel tal paese, nel tal piccolo centro, nella tal città viveva o è avvenuto viveva un personaggio della Divina Commedia o è avvenuto qualcosa che la Divina Commedia ricorda in molti casi si tratta di eventi obrobriosi nella, Fe, nella Feltre che è città che io amo molto perché è origine della mia famiglia c'era una lapide che ricordava la difalta dell'empio pastore di Feltre Feltre viene ricordata nella Divina Commedia perché è un vescovo il vescovo Novello, personaggio devo dire di non grande fama avendo ricevuto dei fuggiaschi inseguiti da un loro nemico vede bene di impacchettarli, darli al nemico e venderglieli uno dice questa roba andiamo con la la forbice a tagliare i versi della commedia in tutte le copie perché non si sappia no una lapide che ricorda, perché? Perché è stata nominata Feltre eh? Voglio dire, Pistoia può essere la tana di ladri di Vanni Fucci, ma è nominata da Dante. puoi essere nominato da Dante come abietto, eh? ai Pisari tuperio delle-, delle genti. Ma essere toccato da Dante vuol dire essere sacri- sacralizzato da Dante. Se sei dentro a Dante, sei dentro. Quello che lui chiama il poeta sai, il poema sacro, a cui pose Romano è cielo e terra. E anche i dannati sono in qualche modo parte di questo superiore paradiso. Va bene, no, io adesso devo probabilmente terminare perché... Eh, sì. Come fai? Ma forse possiamo recuperare... perché ho fatto tempo più di più dei tre quarti d'ora... Allora posso recuperare una serie di spunti, forse attraverso quesiti che voi mi fate, e almeno questo mi dà la sensazione di non aver bruciato il tempo di vostre domande e magari anche di poter aggiungere qualcosa Sino Francesco. Va bene, partiamo. Sentiamo. Prego forse allora finire commente se sono migliorati a Dio, il passaggio... Beh, in un certo senso è stato così... Sì, anche se fai una figura della sorella di Beh, in un certo senso è stato così. Perché... Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise, Teoria della Letteratura. Alla prossima.